0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。二零二三年就这么过去了，你觉得如何呢？你给自己打几分？得九十分吗？八十五？七十二？呃，有及格吗？还是因为某些状况如何如何，那所以怎样怎样？那不管如何呢，过去就是过去了。觉得还不错的呢， 2024年请大家继续保持。如果感觉哪里不太怎么样的呢，那就调整一下角度，调整一下步伐。反正呢，这一页也就翻过去了。2024年的全新开始，大家一起努力加油，敬祝新年快乐，龙飞凤舞。你觉得今年的房地产市场怎么样呢？我说二零二三年，我最近问了好几个朋友这样的问题，那这些朋友的回答呢，也几乎都是，唉，一言难尽啊！哈、啊，是啦，你要给二零二三年的房地产市场下一个结论啊，那还真的是很难用一个字或者用一句话来形容。虽然有一家房仲公司呢，经过了所谓的网络票选，选出了个“涨”字，当然反映出的就是物价涨啦、房价涨啦、万物齐涨啦，这个也是事实。但如果把这档事再做进一步解读呢？那难道你想想看，这档事难道就真的无法解决，而且回不了头吗？反过来说，今年的状况叫做“涨”。那请问要在什么样的状况底下才会出现“跌”这个字呢？这过去这几十年下来，又何曾出现“跌”这个字？有诶、欸。其实，在2023年的年初的时候，哈，有好几位房地产的大师和专家啊，在年初的时候就铁口直断的说， 2023年的房地产市场基本上就是一个“跌”字，而且只有大跌、小跌或缓跌的三种状况。那经过了一年的事实证明之后呢，就是告诉他这个答案全错，而且错的离谱。但你放心啊，再过几天，等到农历年前呢，呃，还是会有媒体就杵着八个麦克风去问他啊，就是、大师啊，专家，请问一下这个明年二零二四年的房地产市场啊会是如何？那其实之前也有一些大师已经表达过看法，也是说明年房地产市场大势已去了啊。那光是走到现在就已经觉得不准了哈，那依照过去的经验来看呢，大概对于明天的看法呢，基本上还是会答错啊，反正错了呢也无所谓，这个房地产市场呢就是很吃这一套，好像那个答错，那错的再离谱呢也无所谓，但答对了，很抱歉就是炒房啊，就是财团和建商的走狗，真正的是非对错其实一点也不重要了哈，好了，回来讲主题。2023年的房地产市场，它算是经过了一波惊涛骇浪，其实不止一波哎，哦，是来来回回好几波上冲下洗，整个看起来呢，现在回顾起来看，其实是很精彩的啊、哦。我之前就说过，我认为呢， 2 0 2 3年这一年所有的政策与市场的变化呢，一定会写入未来的房地产市场的发展史。但今天我不想再谈什么政策或政见了哈，反正总统大选也进入倒数计时，什么伟大的政策呢？一切都等选完再说。这个时候还要去讲哪个好哪个不好，老实说了，应该也不会改变大家的投票倾向了哈。最近看到民调啦，哎呀，什么什么十几二十趴未决定啦，每次都有这样子的东西。那我个人是觉得呢，你去研究什么几趴几趴未决定啊，实在意义不大了。老实说，你如果会去投票，难道你现在还没有决定要投给谁吗？嗯，你还在等什么？你还期待会有一个什么石破天惊的政策，还是一个什么呃呃呃意外的事件的发生？那如果万一真的出现了什么超乎想象的意外事件，那你难道就真的会因此而改变吗？台湾人其实都经历过了啦，哈、哦，不要说什么子弹飞来飞去，这个些事情都经历过。如果还有类似这样的事情，而且选情还会因此而有所改变，那我觉得就是老天爷的安排，那也没有办法了哈、哦，你不要再去怨什么。那我觉得那怎样呢，那又能怎样呢？哈、哦，就感觉很无奈了。好，好了，不扯不扯不扯，每天谈到政治啊、哦，我。我基本上我不懂啊，我也不知道要往哪个地方扯，就是收不回来啊，不扯了啊，回来继续讲房地产。今天的主题呢，就是二三二零二三年的一个回顾了哈。那我想用三集的一个时间呢，来跟大家聊聊二零二三年房地产市场之最。好，就是二零二三年房地产市场之最。这个“最”呢，包括各式各样的“最”。啊，单价最高呢，总价最高呢，销售量最大呢，等等等等这些资料，啊，这些资料呢都是从内政部的实价登录网站上整理出来的，好，所以每个数字都是有凭有据，没有任何的不实资讯，好吗？先要声明一下哈，在平均地权条例修正案通过之后呢，提供不实资讯是要罚钱的啊，呃，所以好像以后分析房市呢也要上个警语，好吧？呃，以下资讯不代表不个人立场。喝酒不开车，开车不喝酒，吸烟过量有害健康。好，这是警语，好不好？警语，你知道今年全台湾一共成交了多少间房子吗？统计到十一月底为止啊，全台湾的不动产买卖一转动数栋数呢是二十七万五千八百零二栋二十七万五千八百零二栋，之前有几位房地产业的专家做出预估了啊，预估今年的成交量会萎缩到二十七八万栋左右。目前看来啊，还没有加上十二月的一个成交量，这个数字就已经突破了这些专家的预估啊。那乐观一点的专家呢，认为今年应该会突破三十万栋啊，或者是三十万栋出头啊出头。这种算法其实也没什么了不起，不不是怎么太大的学问，就是把二十七万五千八百零二除以十一再乘以十二，好吧？这个以前有讲述什么房市章鱼哥很准啊，这个这个、这个你就把它一到十一月除以十一乘以十二，这叫平均值嘛 ？OK， 加起来啊、哦，那就是差不多三十万栋。严格说来，这都是数学了。那房地产市场的变化当然不会只是数学那么简单了哈，那加减乘除嘛？当然不是，当然这就是所谓的预估了哈。实际数字应该会在2024年的1月多呢，才会有全国的一个统计，啊，届时就知道这个数字究竟会有多少，是不是又会打破哪些专家的眼镜啊？这个买卖移转动数的统计数字呢，市场间大要把30万栋这个交易量呢视为房市景气的荣枯线啊。这三十万栋左右呢，就算是持平；在三十万栋以下呢，就算是景气比较差的一个情形。而这个数字呢，在2022年是3 1一万八1一百零一栋。哎，那个时候其实已经打房，如果你还有印象的话， 2 0 2 2年下半年其实整个景气就已经是不好了哦，呃，相较2021年已经是萎缩了。那2022年呢是3 1一万八1一百好。那2023年呢，嗯，整个的状况其实它的变化就在于说，上半年有很多的政策利空的影响，那等到八月份又推出了一个填填到出油的这个新签安的贷款政策，啊，于是就把整个的第三季和第四季的买气呢又拉了起来，而且那股能量呢还在目前的市场中发酵啊，而且处于一个 ING 状态。所以，我个人是认为呢， 2 0 2 3年的全国的不动产买卖移转栋数应该是非常有机会突破去年的3 1一万八1一百栋。我也来凑个热闹，虽然我不算是专家啦、啊，不过我也想来凑个热闹，预估一下，我认为2023年全年的买卖移转栋数应该是32万栋左右。好、啊，这也不是什么准不准的问题，我也不会算命啊，我只是就是实际市场的气氛来做一个判断。那如果万一了哈，这个这个数字真的超过了三十二万栋呢？从从一些角度来分析，那它的意义就代表了这个房地产市场，在经过了政府各项的调整、修正与健全的政策之后呢，真的就是进入到一个算是很健康的状况啊。所以，明年二零二四年的房地产市场呢，不管是谁当选。只要没有所谓的外部的政治因素或者是所谓的非经济因素的干扰，明年的房市、房地产市场的气氛应该就是一个龙飞凤舞的局面了啊！房市的复苏呢，应该是可以预期的。之所以会有这样的判断啊，其实基于几个因素的综合考量，今天来跟大家一一,一,一说明。我认为第一个呢是观察法拍市场的变化。小弟长期观察房地产市场的动向，法拍市场反映的是非常非常重要的一个观察指标。过去只要受到打房政策或金融政策或者贷款等等等等这些、啊、事件政策的影响呢，法拍市场都会呈现一个相对热落的状况。那法拍市场一热，就代表主流的房地产市场就冷喽。哦,哦，那不仅那个法拍的那个物件。会增加拍定价格的变化呢，也是在房地产市场另外一端一个重要的观察指标。然而呢，根据内政部不动产资讯平台的统计显示啊，统计今年一到十月啊，因为那个数字十一月的还没有出来，我也不知道为什么这么慢啊。法拍屋的成交数量一共才两千九百三十二件，这什么概念呢？全而且这是全台湾哦。不到三千件哦，这就是历史新低的一个数字。那你说以前最高是多少？这个数字这几十年来的最高点是二零零九年在金融海啸之后出现的四万五千五百四十三件。哎，你没有听错哦，四万五千五四三哦，四万五千五四三。今年是多少？一到十月不过是二九三二了哈、哦。三千间不到，就算你加上十一月、十二日，我认为了不起，也就是三千间出头，这是历史最低的一个记录了哈、哦。但从二零零九年，我刚刚讲是金融海啸，你还记得吗？那个时候是什么房房利美、房地美啊？哇，那时候全世界的金融海啸啊，然后后来就逐年下滑。那那个时候是高点，然后然后从那个数字那个点之后呢，其实法拍的数字就逐年下滑。当然，这个原因有两个了哈，一个是利率开始逐年的下滑，一个是房价开始逐年的上涨，这两个因素也使得所谓的房贷的预放比啊持续创下历史新低纪录。预放比你知道吗？就是你违约了嘛哈，违约了对银行被银行违约，那当然有很多种状况了哈，所以他你如果真的没有办法卖啊，那。撑不住，那可能银行就拿去法拍了，对不对啊？那基本上前面是看一个预放比作为指标，就代表房地产市场到底好不好啊？这个数字来自于哪里呢？根据央行的一个统计哈，目前全台湾全体的房贷预放比呢是百分之零点零七，百分之零点零七是什么概念？那就是万分之七。一万间房子才有七间的房贷有问题，你认为台湾房地产市场的体值如何？万分之七的预放比，没概念对不对？万分之七到底是多还是多还是少啊？我举个例子了哈，美国的房地产市场的预放比呢是百分之一点七二，一万间呢就一百七十二间，台湾呢是一万间才七间，好吗？这样你有 feel 了吗、啊？台湾房地产市场跟美国的房地产市场哪个比较健康？一个是一万间，一百七十二间；一个是一万间，七间，好吧？台湾就是七间的那个啊。所以好，我们刚刚讲说，其实观察法拍和预放比，就代表说观察房地产市场的基本面的哈、啊，它整个的架构和整个的底气稳不稳？那还有一个数据呢？其实我个人的观察就是房地合一税，先讲对不对？呃，获利缴税天经地义啊、哦！我管你炒不炒房，反正你如果是要炒房，你有获利，你就是要交重税，而且是近乎于惩罚性的一个高税率。我相信这些大家都同意啦，对不对？我个人也是同意啊。呃，好，那台湾的房地合一税二点零呢，也实施了好一阵子了哈、哦。从二零一六年那个房地合一税一点零上路，二零一七年正式开始开征啊、哦。七年过来呢，全国的房地合一税税收呢，从二零一六年的全年十一点九就一年哦，只收到十一点九亿，一路算到二零二三年的十一月呢，呃，这个已经超过一年三百四十八亿，啊、哦，那再加上十二月的话，之前有人会有人有预估，可能会接近四百个亿了哈、哦，那什么概念？这又是历史新高。那我们先回来看。这个数字从一年十一点九个亿到一年三三四百个亿，三百四十八到十一月的话，这七年成长就是二十九倍，哎，将近三十倍，哎，很恐怖吧，哈？那你知道去年二零二二年是多少呢？去年二二年是三百六十五个亿，三百六十五天的，刚好三百六十个亿，表示刚好这个税收这一天收了一亿，哇！哇，一天就收一亿，你会觉得哇，这很恐怖哈、哦。所以今年到这个十一月就三百四十八了。如果照这个比例呢，今年就应该是会突破去年的数字了哈、哦，又变另外一个历史新高。的数字你会不会觉得奇怪？不是在打房吗？不是一点零变二点零吗？四十五趴的重税从一年变成两年，三十五趴的重税从两年拉到五年，你还敢炒房啊？你罚不怕？但然很多人认为了哈、哦。炒房真的是一个该下地狱的行为了，但是这么重的所得税，你不要看人家也交了啊，那房地合一税的税收呢也还在成长啊，那这到底是怎样？你难道还要再拉高税率吗？四十五趴还不够吗？你要拉到六十趴、七十趴吗？呃，这个当然有很多人就会这样建议了哈，就是说可能可能这个四十五还不够，我们至少拉到一百趴。你赚的钱就全部给中华民国拿走，那应该就不叫税了吧？哈，那干脆就全部收归国有就好了嘛？哈，好。所以我刚才讲房地合一税的继续成长，哎，大家都知道哈，房地合一税要交的概念就是，就你有获利，那房子如果说你一千万的房，你买了一千万，卖了一千一，赚了一百万，政府就收到你四十五趴，啊，或者是你放个两年、这三年，你就是变得政府收到三十五趴。很重哎、欸，很重哎、欸！你们想以前的税都是个位数，对不对？几趴？什么营什么营业税啊？什么都几趴几趴的税，一不小心跳到几成几成的税，那是真的很恐怖的数字。好，但是问题，房地合一税的税收还是增加的，表示市场呃卖房子的人还是有赚钱好，有赚钱。我常也在讲啊，房价太高，房价太高。那怎么办呢？那这这就进入到下一个问题了啊。我个人观察房地产市场还有一个重点啊，就是之前我也跟大家聊过的，就是房贷的比例啊。根据内政部统计到2023年第二季的数字，就今年的年中啊年这个上半年，全台湾的住宅一共是925万8752户了哈，九二五八七五二。而根据联征中心的统计呢，到 20, 2022年的年底，就去年年底的一个资料呢，房贷户一共只有 1279007，1279007 户，还不到128万呢哈。虽然这两个统计相差有半年，但是大致的比例应该还是可以看得出来了。尤其你会在想说，今年上半年的房地产市场，二零二二三年的上半年的房地产市场也是一塌糊涂。老实说，那个时候大家也不敢买卖，那个时候萎缩的很多，所以新办的贷款户其实也不会增加到多少了哈。那、呃、所以那个数字应该落差不大，虽然相同上半年比例应该差不多了那那如果照这个比例来看，全台湾呢真的只有十三点八一的房子还在交房贷。也就是说呢，有八十六点一八趴的房子呢，房贷都交完了。请问大家，房贷交完的人呢，谁愿意降价出售？那另外一个每个月老老实实在交着房贷的人，又有哪个人愿意房价下跌？那两个人都不愿意，我请问你房价怎么跌？那房价最高的台北市呢，甚至只有十一点七四的人还在交房贷。这实在太恐怖了哈、哦！根据内政部的统计啊、哦，全台是全台北市这个天龙国一共有九十五万四千九百三十四间住宅，九十五万间了哦，哎，只有十一万两千一百三十六间的房子还在交房贷，这个数字是全六都最低耶，十一点七四哎，它不是代表等于八十八趴多的人房贷都交完了吗？那其实你不会有个题目，不会有问题吗？就不是房价越高，贷款的贷款的状况应该越越惨才对吧？好、哦，这个也许事实跟你想的真的不一样，而且是非常十分的不一样了、啊、哈。总之，这种铁板一块的房子结构呢，我觉得也算是台湾的房地产市场之最了、啊、不过，台北市这种状况也产生了另外一个问题，就是证明了。再次证明了都更为什么这么难呢、哦？这些早就交完了房贷的这些屋主呢，反正现在也有地方可以住，那又没有资金压力，那房子老归老呢，甚至有相当一大部分的人呢，他早就出住到别的地方去，那个老房子还出租、啊、收租金，我随便收个一万八或两万五，很抱歉，在台北市大概没有那么低的租金了、啊，套房。套房勉强大概找到一万八的，否则的话，你在这个蛋黄区里头，大概是套房都要两三万的哈。好了，我们就算你收个一万八、两万五好了，烂房子、老房子、污五十年污零，好不好？哎，你再怎么说，那横竖也是一笔收入啊。我干嘛跟你玩什么都更啊？房子一拆子，这三盖个三年，我就三十六个月没有租金收入，我干嘛闲着没事跟你都什么更啊？哎。这也是我从事这个行业这么长一段时间一点小小的心得分享，好不好？你跟这些没有任何资金压力的这些老屋主啊，不是代表年纪老，但还真的是没有房贷压力的。你跟他谈租根，真的相对的比较，尤其他又是房东啊，真的相对的比较辛苦了啊。所以这是这是一个结构性的问题，它不是说什么都跟政策啊，什么什么专不专业啊，整合什么建商好不好坏黑不黑心，不是，还有一个结构就是这样子，八十几趴的人房贷都交完了，我有兴趣我跟你玩独供，我没兴趣我理都不理你。我觉得大家从一些法令和政策上面去讲，哎呀，我哪边那么够不够填啦、啊，奖励给的多不多啦，规划什么什么，还是要拉回来啦。因为房地产上的结构，它就是一个，尤其以台北市来看，它是八十八趴比十二趴的这种比例，你独耕怎么办？就只能趴在地上啊！哈，好了，综合上面三个这个指标啊，呃，一个是法拍市场的冷清啊，一个是房地合一税的税收持续成长，甚至屡创新高。那再者就是房地产市场铁板一块的这个现实啊，我个人是认为呢，政府用重税增加了投机客的负担，用平均地权条例封了投机客套利出厂的这个漏洞，那未来还有所谓的囤房税二点零，这三把刀呢，这一刀一刀一刀的直接劈在房地产市场的核心啊，房地产市场确实，它也不能不健康啊，它真的是，它真的就是会变得很健康。那就要回来问哦，如果房地产市场是在一个相对健康的环境下持续成长，那这到底是好事还是坏事？很抱歉，这跟景不景气其实一点关系都没有。大家讲什么景气融枯线？我今天买一个房子都是自住，我跟你景不景气到底有什么关系？你还在默许一个投资客操作的市场吗？你还是希望教投资客什么时候该入场、该出场吗？这件事情如果大家站在居住正义的角度上面来说，是不能谈的、不该谈的，也不该有这种什么投资获利的心态，不是吗？我自己觉得也不用掉书袋、唱高调，搞得那么好，好像大家都正义凛然，也没有这么严重。只是说，我觉得市场的变化其实也不全是景气了哈。我个人还是觉得说，市场的机制是健康的。那才是重点了啊！好，我们会继续跟大家来来聊聊二零二三年的房地产市场之最。嗯，你你知道今年预售市场到底卖了多少间房子吗？呃，哇，那个数字很恐怖。你知道，嗯，中华民国今年预售市场卖的最贵的一间房子在哪里？是卖多少钱吗？好、哦，哎，这些就很有意思，请继续关注田大觉的甜言蜜语练功房，谢谢。